0: Hallo, eine neue Podcast-Folge, ähm, 30. Schwangerschaftswoche, das letzte Trimenon, nennt sich das ja, der Schwangerschaft, da sind wir jetzt und ähm, ihr seid schön kugelig und rund wie kleine süße Hummeln mit einem ordentlichen Babybäuchlein, ohne Schwangerschaftshosen geht nichts mehr. Und manchmal auch wahrscheinlich schon ziemlich kurzatmig, ein bisschen eingeschränkter. Geht alles nicht mehr so flott. Aber dafür habt ihr ganz wunder, wunderbare Kindsbewegung. Und die Babys haben auch schon so ziemlich einen Rhythmus. Ne? Also man merkt irgendwie, was die mögen und was die nicht mögen. Äh, über die geraden Bauchmuskeln aufstehen. No way. Geht überhaupt nicht mehr. Muss man wirklich sich schön über die Seite wie so ein kleiner, äh, wie so ein kleines, süßer. Wie so eine kleine süße Hummel, <lacht> über die Seite rollen und sich dann über die Arme nach oben drücken, damit man einfach äh, nicht mehr die geraden Bauchmuskeln benutzen muss. Und das geht auch alles gar nicht. Also Rückenlage, finde ich, ist irgendwie okay, wenn es, äh, den, wenn es angenehm ist. Ähm, wenn man aber merkt, dass man in Rückenlage ein bisschen sich ungemütlich fühlt oder einem sogar vielleicht ein bisschen schlecht wird, und der Pulsschlag schneller wird, dann schläft man besser nur auf der Seite. Mal die rechte Seite, mal die linke Seite. Viele haben ein, ein, so ein Stillkissen jetzt schon im Bett. Äh, oft erzählen die Männer, sie haben gar nicht mehr so viel Platz im Bett, weil da eine ganze Kissenarmada ähm, liegt, ähm, damit die Frau sich abpolstern kann. Und das Becken tut halt weh, wenn man immer nur auf einer Seite liegt. Also muss man die Seiten wechseln. Da muss man nachts auch relativ häufig schon Pipi machen gehen. Und tatsächlich, ab der 36. Schwangerschaftswoche fängt der Körper auch schon durch die fallenden Hormone, die fallenden Schwangerschaftshormone an, einen Schlafrhythmus zu entwickeln, der fast schon in Richtung Stillrhythmus geht. Also die Frauen werden oft regelmäßig nachts wach, alle paar Stunden und müssen Pipi machen. Oft ist das kleine süße Baby dann wach und zappelt in einem rum. Ich finde es gut, wenn man dann den Vierfüßlerstand zum Beispiel nutzen kann, damit man, sich, damit man ähm, den Bauch ein wenig durchhängen lassen kann, wie so ein kleines Hängebauchschweinchen. Ähm, dann können die Kinder sich wahnsinnig gut bewegen, können sich austoben und dann kann man meist auch wieder sehr, sehr gut schlafen. Aber ähm, es sind schon unruhige Nächte. Das hat natürlich Sinn, wie alles, was der Körper so äh, tut in der Vorbereitung auf die Geburt, weil ihr natürlich trainieren müsst, damit ihr, wenn die Babys dann da sind, wirklich zum Stillen fit und da seid und ähm, nicht Ewigkeiten braucht, um irgendwie wach zu werden. Das heißt, ihr fangt jetzt schon langsam an, euch in den Stillrhythmus einzugrufen. Und für den Körper ist es schon auch so, dass man regelmäßig die Plazenta durchblutet indem man, und mehr durchblutet, indem man sich bewegt. Und euer Baby hat da nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Ne? Die sitzen ja jetzt schon wirklich so, dass sie alles ausfüllen und ähm, damit die auch gut versorgt sind in der Nacht, treiben sie euch einfach auch ein bisschen durch die Gegend. Und die Blase hat keinen Platz mehr, deswegen passt da nur noch ein wenig Pipi rein und man muss einfach häufiger Pipi machen gehen. Ich finde es total gut, wenn wir schon bei den Ausscheidungen sind, ähm, wenn man regelmäßig Stuhlgang hat. Auch jetzt am Ende der Schwangerschaft ähm, und Vielleicht sogar anfängt, sowas wie Omnibiotik-Panda zu nehmen, um die Darmflora nochmal ordentlich aufzubauen. Dann ist gut, einen Osteopathen aufzusuchen, um das Becken gerade zu richten. Und ab der 36. Woche fängt dann auch Geburtsvorbereitung an. Also der Körper fängt sich an, auf die Geburt vorzubereiten. Ab der 34. Woche sind die meisten im Mutterschutz, was gut ist, weil sie einfach ein bisschen mehr Zeit haben mit sich selbst und die brauchen sie auch. Und ich bin großer Fan davon, Kinderzimmer erst einzurichten, wenn man ab der 30. Woche wirklich richtig schwanger ist, dann hat man meist auch schon so eine Idee dazu und ähm, hat dann immer noch genügend Zeit, die Sachen zu besorgen, die man so braucht. Wunderbar ist auch ein Termin mit der Hebamme in der 36. Woche, um einfach ähm, das Wochenbett zu besprechen und auch nochmal über die Geburt zu sprechen. Ähm, am besten mit dem Partner zusammen, weil das für die Männer oft auch sehr angenehm ist, zu wissen, wer da im Wochenbett jetzt eigentlich kommt und an wen man die Verantwortung so ein bisschen abgeben kann. Und oft haben die dann auch nochmal Fragen ähm, zu der Geburt und was sie am besten tun können, um bei der Geburt behilflich zu sein. Ähm, ich denke, dass es wirklich gut ist, wenn man... Ähm, da einfach einen Termin einplant, wo man sich gemeinsam hinsetzt und sich so zwei Stunden einfach äh, über das Thema Geburt spricht und sich das Kinderzimmer anguckt, gemeinsam nochmal die Klamotten durchgeht, ob man denn jetzt wirklich alles hat. Meist haben die Leute zu viel. Auch nochmal über die Bedürfnisse eines Neugeborenen spricht nach der Geburt. Ähm, mein Standardsatz ist, äh, hört euch den Podcast an mittlerweile, <lacht> Nicht, wenn ich zu faul zum Reden bin, aber weil ich tatsächlich finde, äh, das ist eine gute Geburtsvorbereitung. So Folge für Folge ähm, bereitet einen wirklich gut auf äh, das vor, was da so kommt. Ähm, ja. Dann, wenn wir bei Geburtsvorbereitung sind, finde ich es total gut, wenn die Frauen ab der 36. Woche anfangen, ihre Brustwarzen auf das Stillen vorzubereiten, indem sie zum Beispiel ähm, mit Fett oder mit Brustwarzensalbe ähm, ich finde ja Kokosfett toll, ähm, die Brustwarzen zweimal am Tag dazu bringen, dass sie sich aufstellen. Das kann man beim Zähneputzen machen, morgens und abends. Ähm, dann nimmt man sich die Brustwarze so zwischen die Finger und zwirbelt die ein bisschen, damit die sich aufstellt. Das ist eine unglaublich gute Geburtsvorbereitung, weil es einfach das Venhormon, äh, die Venhormonausschüttung begünstigt und ähm, die Brustwarze auf das Stillen vorbereitet und ähm, mit unseren Oxytocin-Rezeptoren arbeitet. Dann finde ich noch eine große, große Idee, dass man ähm, so Heublumensitzbäder macht. Das ist easy. Da kann man einfach eine Schüssel mit äh, kochendem Wasser und den heublumen in die Toilette reinstellen. Ich glaube, das habe ich in einer der Podcast-Folgen aber auch schon erzählt. Geburtsvorbereitung, Baby-Get-Ready ist, glaube ich, die Folge. Also das wiederhole ich jetzt nicht. Also Geburtsvorbereitung ab der 36. Woche kann man damit loslegen. Ähm und ich finde es ganz großartig, wenn man sich mit dem Partner gemeinsam hinsetzt und wirklich nochmal überlegt, okay, was ist uns eigentlich wichtig, wer will die Nabelschnur durchschneiden, ähm, wie teilen wir uns im Wochenbett auf, wer putzt die Toilette, fancy, aber wichtig, ähm, wie machen wir das mit dem Besuch, darf uns jemand besuchen, ja oder nein. Ähm, Darf das Baby bei uns im Bett schlafen? Oder wollen wir das lieber irgendwo anders hinlegen? <lacht> kann man ja auch in so ein Beistellbettchen legen. Wobei euch die Babys da jeden Strich durch die Rechnung machen. Die wollen am Anfang nicht so weit weg von euch sein. Ähm, ja, und einfach diese ganzen ähm, Fragen, die so in einem rumgeistern, äh, mal auf ein Blatt Papier bringt und sie dann auch einfach mit der Hebamme besprechen kann. Weil das einfach Ruhe schafft im Kopf. Und ähm, wenn man als Frau nachts aufwacht und unglaublich viele Gedanken im Kopf hat oder vielleicht sogar abends nicht einschlafen kann, wenn man ähm, Kreise zieht und denkt, ah, da muss ich noch dran denken und da muss ich noch dran denken und das muss ich noch machen, dann schreibt sie einfach auf. Schreibt abends das, was euch am Einschlafen hindert oder nachts, was euch aufweckt, schreibt es auf ein Blatt Papier und am nächsten Morgen kann man dann die To-Do-Liste abarbeiten. Es ist super normal, dass man... Äh, jetzt in dem letzten Trimenon der Schwangerschaft nicht mehr so wahnsinnig gut Erinnerungen äh, erinnerungsfähig ist. Also man vergisst einfach wahnsinnig viel. Ich hatte überall Post-Zettel in meiner Wohnung, weil ich mich irgendwie an nichts wirklich erinnern konnte. Und wenn ich Pech hatte, auch vergessen habe, die Großen irgendwo abzuholen, weil äh, so der ganz normale Alltag einfach echt äh, so an mich vorübergezogen ist. Man ist schon auch einfach so ein bisschen mit sich und bei sich und in sich und das ist auch gewollt. Also Post-its sind eine super Idee. Was ist noch wichtig? Naja, es ist wichtig, dass man meditiert. Das ist großartig und wichtig, weil es einfach das äh, Gehirn in eine andere Strömung versetzt und man wirklich unter Umständen gar nicht so wahnsinnig schmerzhafte Wehen braucht unter der Geburt, wenn man die Gehirnwellen schon mal in so Beta-Wellen bringen kann, möglichst schnell. Und aktiv Entspannungszustände herbeiführen kann. Und äh, das kann man tatsächlich üben. Und ich finde es wichtig, dass ihr regelmäßig Pausen macht. Ich empfehle ähm, die doppelte Dosis von Pause hin zur Bewegung, ähm, damit man auch auf die Schwerkraft rausnimmt. Mittagsschläfchen, super, super wichtig. Ähm, ja, und alles Gemütlich, Eile mit Weile, keine eckigen Bewegungen mehr, nicht so schnell um die Ecken pesen, sonst bleibt ihr mit dem Bauch irgendwo hängen. Ähm, also der schwangere Körper ist wiegend, wiegend und äh, schwingend und nicht wie so ein kleines Durazellhäschen, robotermäßig, tak, 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 tak. Das finden eure Babys auch nicht so toll. Die finden das schöner, wenn sie gewogen werden, hin und her gewogen und ja, wie später halt auch auf dem Arm. Ähm, was fällt mir noch ein? Mir fällt noch ein, dass ich ähm, finde, dass der Kontakt zur Hebamme in dem letzten Trimester der Schwangerschaft enger werden sollte. Zum einen, weil mehr Beschwerden auftauchen. Ähm, weil es schon auch so ist, dass der Körper jetzt einfach angestrengter ist von äh, eurem kleinen Mitbewohner da. Ähm, ich ich zähle jetzt nicht alle Beschwerden auf, aber was zum Beispiel häufig ist, sind Rückenschmerzen, Mutterbandschmerzen, Wassereinlagerung, kleine süße Elefantenfüße und Hände, ein ähm, bisschen Eisenmangel oft ist ein Problem am Ende der Schwangerschaft. Manchmal macht, hat der Blutdruck auch was, mal ist er zu hoch, mal ist er zu niedrig. Aber da gibt es für alles gibt es eine Lösung und ich finde es total wichtig, dass ihr euch mit eurer Hebamme kurz schließt, um ähm, so kleine Schwangerschaftsbeschwerden einfach verhindern entweder hämopathisch, pflanzlich oder auch sogar mit Taping äh, oder Osteopathie behandeln zu lassen. So kommt man einfach besser ähm, bis zum Ende der Schwangerschaft, ohne da einfach mit vielen Beschwerden belastet zu sein, die einem unangenehm sind. Und ähm, ja, Schwangersein ist Arbeit. Es ist schon auch einfach ein, ein wirklich äh, anstrengender körperlicher Job, den jeder macht. Und deswegen ähm, finde ich auch gut, wenn man sich da Hilfe holt. Ja, ähm, dann glaube ich, ist es noch total wichtig, dass man ähm, sich keine Sorgen macht. Dass man einfach wirklich versucht, dieses Let die letzten Meter dieses Abenteuers ähm, auf sich zukommen zu lassen. Und ihr habt es jetzt schon so weit geschafft. Euer Kind ist schon so fertig und unglaublich schön in euch gewachsen. Die letzten Meter schafft ihr jetzt auch noch und bitte, bitte werdet jetzt am Ende nicht ungeduldig und ähm, unnett mit euch selbst. Ach so, wenn ihr doch ein bisschen länger schwanger sein solltet und das Kind nicht direkt pünktlich am Termin kommt, was tatsächlich einfach nur wenige tun, die meisten kommen davor und danach, nur 5% kommen directly on point am errechneten Termin. Ähm, vor allem die Frauen, die länger schwanger sind, sollten vielleicht einfach... Einen Anrufbeantworter einstellen oder nicht. Anrufbeantworter hat ja keiner mehr, aber irgendwie auf jeden Fall sich durch die Nachfragen, ist das Baby denn jetzt schon da, nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil das ist tatsächlich etwas, was mich am Ende der Schwangerschaft wirklich ziemlich genervt hat. Ähm, ah, und da finde ich auch noch wichtig, dass so ab der 32. Woche man vielleicht einfach so ein bisschen ähm, langsamer auch ist und vor allem, wenn der Bauch dann doch häufiger mal hart wird, wenn man ähm, die Treppen hochgelaufen ist, die Schuhe zugemacht hat, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, doch mal ein bisschen Magnesium zu nehmen, ähm, weil der, die Muskeln dann einfach etwas mehr Kalium und Magnesium brauchen, weil der Wachstum des Muskels, des Gebärmuttermuskels so stark ist. Und oft macht sich das auch bemerkbar durch Wadenkrämpfe zum Beispiel. Nachts, nicht angenehm. Aber spätestens dann ist das ein deutliches Zeichen, dass euer Körper Magnesium braucht. Und... Ähm, ja, okay, ungefähr so. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen da wieder erkannt oder auch vielleicht erkennt es dann, wenn irgendwas von dem, was, wir gerade, was ich gerade erzählt habe, äh, euch begegnet. Und ähm, ich hoffe, es ist euch eine Hilfe, wie jeder dieser Podcast. Und ich freue mich, wenn ihr ihn hört und wünsche euch eine zauberhafte Schwangerschaft und eine schöne Geburt. Macht's gut. Tschüss. Hallo ihr Lieben, eigentlich habe ich ja gedacht, ich mache keine Podcast-Folgen mehr, aber jetzt ist mir doch wieder was eingefallen und jetzt hat sich auch gerade ein Zeitfenster ergeben zwischen zwei Hausbesuchen, das ist ganz schön eigentlich und jetzt sitze ich hier in meinem Auto und ähm, habe gedacht, ich mache aus aktuellem Anlass, weil ich gerade zwei Herz allerliebste Mädels habe, die äh, in Terminnähe sind und wo das Baby sich nicht so richtig auf den Weg machen will, ähm, habe ich gedacht, mache ich für euch diesen Podcast. Ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen. Ich kann euch ja jetzt natürlich nicht namentlich erwähnen, ne? Aber Mädels, ihr wisst, dass ihr gemeint seid, oder? Zwei an der Zahl. Beide ganz bezaubernd. So.
1: Ja, also,
0: ne? Manchmal ist das ja so, dass man ähm, so am Ende der Schwangerschaft, wenn der Entbindungstermin immer so ein bisschen näher und näher und näher rückt, man so denkt, ja, so langsam könnte jetzt aber mal kommen. Ne? Und ich finde es immer ganz interessant von außen zu betrachten, dass ähm, die Frauen so Phasen durchlaufen. Also erst ist so eine Aufregung und so eine innere Unruhe und so ein bisschen freudige Erwartung in sich. Oh, jetzt so langsam könnte er ja mal kommen. Äh, das Baby natürlich, meine ich. Und dann kommt dieses, oh, jetzt ist aber echt schon echt anstrengend so, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr, der Rücken tut weh und warten macht irgendwie auch keinen Spaß mehr und ja, was soll ich jetzt eigentlich machen, Kinderzimmer ist fertig und alles ist eingerichtet und Schwangerschaft war jetzt auch schon ganz schön lang. Also so ein bisschen so, ach nö, reicht jetzt. Ne? Und meist ist das auch genau der Zeitpunkt, wo der Frau, also der Körper der Frau schon anfängt, so ein bisschen Wehenhormon auszuschütten. Also oft sind dann schon so ein paar mehr Wassereinlagerungen da. Es gibt, wie gesagt, Rückenschmerzen, immer wieder mal einen harten Bauch und es zieht dann auch in die Beine und ist alles ein bisschen beschwerlicher. Und der Körper der Frau signalisiert so ganz klar, ja, also ich wäre jetzt bereit. Und äh, dummerweise sind dann manchmal die Kinder noch nicht bereit. Also die Babys fühlen sich da drin noch pudelwohl und die sind bestens versorgt und haben irgendwie einfach gar keine Notwendigkeit, da jetzt rauszukommen. Das machen die natürlich nicht böswillig, ne? Also, aber die fühlen sich einfach noch so gut bei ihrer Mutter und sind so gut versorgt und äh, wollen da einfach noch eine Weile bleiben. Ja, und dann kommt die nächste Phase, nämlich ziemliche Enttäuschung und Frustration. Ähm, ein bisschen so, als würde man auf den Anruf äh, eines Verliebten warten und der meldet sich einfach nicht. Und dann fängt man so ein bisschen an zu zweifeln und denkt: Okay, was habe ich jetzt nicht richtig gemacht? Äh, meldet er sich überhaupt noch? Nee, der meldet sich gar nicht. Nee, das Kind kommt wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mehr. Alles Scheiße, macht überhaupt keinen Spaß. Also frustriert und enttäuscht und echt, also eigentlich ein bisschen vom Heulen, aber manchmal ist man dann auch echt wütend. Und das ist aber genau die Hormonlage in der ihr sein müsst. Also, was ihr natürlich nicht wisst, ist, dass in dem Moment, wo sich diese Enttäuschung, diese Frustration und auch diese Unzufriedenheit breit macht, ähm, es gar nicht sein muss, dass ihr, dem so, dass ihr das behebt. Ne? Also, wir haben ja alle so unglaublich viele Tools, wie wir uns wieder zufrieden und glücklich machen. Aber ich glaube, das ist äh, gar nicht der Punkt. Das sollt ihr gar nicht. Weil die Hormonlage in eurem Körper ist einfach so, dass das Schwangerschaftshormon absinkt und dass diese ganzen Glückshormone so ein bisschen in den Keller gehen. Der Körper ist angestrengt und von der Schwangerschaft und das macht eine Missstimmung und tatsächlich beeinflusst das auch dann irgendwann so ein bisschen mh, den Kreislauf und die Versorgung äh, der Plazenta und dann passiert nämlich überhaupt erst das, was passieren soll, nämlich dass äh, ihr Cortison ausschüttet und äh, dementsprechend äh, sich die v Durchblutung in der Plazenta ändert und auch das Kind anfängt, so langsam zu merken, ah. So richtig kuschelig und cozy ist es jetzt hier eigentlich nicht mehr. Es wird immer ganz schön eng um mich. Ich werde gar nicht mehr so superklasse gut versorgt in den Wehen. Und die Plazenta arbeitet zwar noch super, also ihr müsst euch keine Sorgen um eure Kinder machen, denen geht's gut, aber die merken halt auch, okay, es ist jetzt nicht mehr das Super Spa fünf Sterne super splendid, sondern es wird so ein bisschen spartanischer. Ein bisschen ungemütlicher da drin. Und dann schütten die nämlich auch das Wehenhormon aus, weil was man nämlich einfach wissen muss, ist, dass man so eine Geburt nicht alleine einleiten kann. Also dazu gehören zwei, nämlich Mama und Kind. Und ihr müsst beide gleichzeitig die richtigen Hormone ausschütten, damit die Rakete startet. Und ähm, ja, da muss man halt manchmal einfach auf die Kinder warten. Und dann kommt nämlich interessanterweise irgendwann diese Phase, wo man denkt, so ist mir doch jetzt echt scheißegal, dann kommst du halt nicht. Ne? Also so ein bisschen totaler, äh, so also eine Mischung aus Fatalismus und mio äh, Nummer. Und dann kommen die Kinder. Also dann seid ihr genau in der richtigen Hormonlage und habt das Ganze auch so ein bisschen losgelassen, was auch nochmal ein unglaublicher Entwicklungsschritt ist, den man einfach da ganz nebenbei so macht. Ihr habt euch da vertrauensvoll hineinbegeben und habt einfach Mangelsmöglichkeiten gedacht, na gut, dann halt so, wie es sein soll, mache ich jetzt einfach mal gar nichts, entspanne mich äh, und warte auch nicht mehr, weil eigentlich warte ich jetzt auf gar nichts mehr, das ist so ein bisschen so eine erwartungsfreie Haltung und dann kommen die Wehen. Und dann geht die Geburt los und dann äh, seid ihr beide bereit. Ja, und ähm, ich finde ja, dass äh, es wie immer so ist, dass egal welche Phase man da läuft, dass man sich einfach lieb hat. Ne? Dass man einfach sagt, ja, ich habe auch echt das Recht jetzt irgendwie am Ende der Schwangerschaft keinen Bock mehr zu haben und ich habe jetzt auch echt das Recht irgendwie... Ähm, genervt zu sein. Ich finde, was blöd ist, wenn man dann in so einen Aktionismus verfällt. Ne? Also manchmal ist es dann ja schon auch so, dass in den Kliniken sowas wie eine Einleitung angeboten wird und man ist natürlich am Ende der Schwangerschaft, wenn man so in die Übertragung geht, schon auch empfänglich dafür. Und ich finde, solange das Fruchtwasser genügend in Menge vorhanden ist und solange es dem Kind gut geht und die das CTG, was man ja eh alle zwei Tage ne, nach äh, Termin sozusagen, nach berechnetem Termin schreiben muss, wenn das alles in Ordnung ist, dann finde ich es nicht so richtig in Ordnung, das Kind da total rauszuschmeißen, indem man sich zum Beispiel einleiten lässt, nur weil man jetzt einfach keinen Bock mehr hat und keine Geduld mehr hat und nicht mehr weitermachen will, ähm, weil das, finde ich, ist jetzt am Ende der Schwangerschaft, also die letzten Meter schafft er jetzt auch noch geduldig und ähm, für das Kind ist es einfach echt besser, für das Baby, wenn es selber das Venenhormon ausschütten darf und ihr mit den Venenhormonen, die ihr so in eurem System und in eurem Körper in gemeinsamer Abstimmung habt, wenn ihr damit in eine Geburt schlittern könnt. Einleitung ist einfach oft dann zu viel. Ja? Also, und ähm, euer Körper und der Körper des Kindes, ihr seid wirklich perfectly aufeinander abgestimmt. Also tut mir einen Gefallen und macht da nicht irgendwie so kurz äh, schlüssige, kurz voreilige äh, Schussgeschichten und ähm, Werdet nicht ungeduldig am Ende. Und für die Papas habe ich auch noch einen äh, eigentlich ganz guten Tipp. Ähm, wenn am Ende der Schwangerschaft ist ja meist so alles richtig perfekt eingerichtet. Ne? Also Wickeltisch steht und äh, die Frau hat nochmal die Hütte geputzt, damit alles richtig sauber und ordentlich ist. Und ähm, alles ist so richtig schön vorbereitet für den großen Tag. Und ich finde es immer ganz lustig im Wochenbett, dass wenn ich bei den Familien zu Hause bin, dass die Väter dann sozusagen ja die... Äh, Lauf- und Botengeschichten machen ne? und auch dieses, hol doch mal eben das hol doch mal eben das, kannst du mir mal das irgendwie herbringen und ganz oft wissen die Jungs wirklich nicht, wo die Sachen sind es ist wirklich sehr lustig also weder wissen sie, wo äh, weiß nicht, so kleine, also heute zum Beispiel brauchte ich ähm, eine Pinzette äh, im Wochenbett und dann äh, hat es wirklich lustig lange gedauert, bis die Frau dem Mann erklärt hat, wo diese Pinzette jetzt denn hier eigentlich ist und ähm, in einem anderen Wochenbett ging es irgendwie darum, dass äh, im Wickeltisch war eine Spritze und äh, da ging es relativ schnell. <lacht> da, ähm, da war klar irgendwie, okay, hier so die oberste Schublade. Aber ich finde, ihr Jungs könntet euch am Ende der Schwangerschaft tatsächlich mal äh, einen Spaß draus machen und eure Wohnung äh, erkunden und überall gucken, wo alles so hingepackt ist damit ihr das im Wochenbett auch selber irgendwie finden könnt. Und euch auch mal so an den Wickeltisch stellen, ne? die Schubladen einzeln aufziehen und mal reingucken, wo ist denn eigentlich hier so ein Buddy und wo ist denn hier so eine Socke und wo ist denn wo sind denn die Windeln? Ähm, weil dann seid ihr so ein bisschen autarker und müsst nicht alle nase lang nachfragen und eure Frauen müssen euch nicht dauernd erklären, wo irgendwas ist. Und das fände ich eigentlich ganz schön. Ja. Und, ähm, wie immer finde ich es total zauberhaft, wenn die Jungs im Wochenbett ihre Frauen betüddeln und bemuttern und einen Obstteller hinstellen und was zu trinken hinstellen. Ich finde, ein Obstteller ist sowas herrliches. Das kann man einfach beim Stillen essen, ne? das Obst dann. Und äh, Strohhalme finde ich auch total gut, wenn man da einfach gut draus süffeln kann, wenn man gerade das Kind an der Brust hat. Ja, so halt. Naja, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was man so für die Einleitung alles, also für die, ne, wenn man das Kind übertragen hat, für so eine natürliche Geburtseinleitung machen kann, dann zähle ich das an dieser Stelle hier ja auch auf. Aber ähm, das funktioniert halt alles echt auch nur, wenn euer Körper bereit ist und wenn der Körper des Kindes bereit ist. Aber es gibt zum Beispiel, kann man sich ähm, Nelkentampons in die Momo stecken. Ich habe keine Lust, diesen medizinischen Fachbegriff zu benutzen, der heißt Vagina. Aber also man kann ein Tampongetränk mit Nelkenöl, bitte aber gut verdünnt, damit es nicht brennt, sich relativ weit hoch äh, in, die, in die Vagina einführen, damit es oben am Muttermund nah ist. Und das kann sein, dass es zum Beispiel Wehen auslösend ist. Dann kann man, ähm, wenn man schon so ein bisschen Wehen hat, und merkt, es äh, ist ein bisschen unregelmäßig, kommt, geht mal wieder, könnte man mal so einen Schluck Rotwein trinken und sich danach in die heiße Badewanne legen, weil durch die Gefäßerweiterung, die dann passiert, und ich rede wirklich von einem medizinischen Schluck Rotwein ähm, und von einer schönen warmen Badewanne, das sorgt dafür, dass das Venhormon einfach im Körper gut unterwegs ist und dann kann es einfach sein, dass. Ähm, ja auch mal eine schöne Kontraktion, also ein schönes Zusammenziehen der Gebärmutter habt und dann geht es, also dann es, kriegt das Kind auch mit, dass es ungemütlich ist und dann schüttet es vielleicht auch das Wehenhormon aus und dann geht es los. Und dann finde ich es immer total gut, wenn man zum Beispiel auch, wenn man so einen harten Bauch hat und eine Wehe hat, in die Hocke geht und da so ein bisschen bouncet, ne Also da hat man dann eh schon das Gefühl, das Kind fällt gleich raus, weil es so tief ist, aber der Beckenboden gibt dann gut nach und der Druck auf den Kopf des Kindes ist einfach auch etwas stärker und auch da könnte es sein, durch den Druck auf die Fontanellen, dass das Kind äh, ein Wehenhormon ausschüttet. Und dann finde ich ganz gut, wenn man ähm, sich zum Orgasmus bringen lässt oder es selber tut. Ähm, kann auch sehr schön sein. Ähm, beim Orgasmus hat man auch immer so eine herrlich schöne Kontraktion. Ähm, übrigens auch ein, finde ich, großes Highlight nach einer Schwangerschaft, bei sowas wieder alleine zu sein <lacht> und nicht gleich nach einem Orgasmus mit einem sich zusammenziehenden Bauch und einem sich äh, beschwerenden tretenden Kind konfrontiert wird ähm, ja, aber das könnt ihr jetzt am Ende der Schwangerschaft vielleicht irgendwie auch noch mal äh, tun ähm, was kann man noch tun? naja, Brustwarzenpflege, ne? also an den Brustwarzen knibbeln und die schön äh, mit Öl oder mit Kokosfett einmal zum Stehen bringen oder mehrmals täglich, das schüttet auch ein Venenhormon aus Ingwer und Tee trinken, man kann Zimt und äh, äh, hier, Zimt und Nelken äh, in den Tee reinschmeißen, man kann Petersilie, glatte Petersilie, aber da muss man schon wirklich einen ganzen Bund essen, äh, ist auch auslösend. Äh, Wacholder ist wehenauslösend, äh, man kann heiße Fußbäder machen mit Senfpulver, das ist auch auslösend. bitte gut aufpassen mit der Dosierung, weil sonst äh, brennt es. Ähm, was kann man noch machen? Ja, Viel spazieren gehen finde ich gut, ne? also einfach wirklich echt auch Bewegung, um sich selber fit zu halten und die Beine zu stärken. Ja, man kann sich auch einfach entspannen, also ne? man kann viel tun, aber man kann auch einfach zwischendurch sich entspannen und sagen, okay, ich habe hier Vertrauen, das kommt, wenn es kommt tut es nämlich sowieso. Es kommt, wenn es kommt. Und wenn was nicht in Ordnung ist, dann kriegt ihr das mit. Dann machen die ja einen Ultraschall und machen CTG-Kontrollen. Und dann merkt ihr ja, dass also dann, ne, wenn man medizinische Einleitungsgründe hat, dann muss man halt irgendwie einleiten. Aber wenn es die nicht gibt, bitte beschäftigt euch mit all den schönen Dingen, die man so tun kann. Ja, das war die Folge zur Was mache ich, wenn mein Termin da ist und mein Baby ist immer noch nicht da. So, ich wünsche euch Wehen. Die, die ihr jetzt wehen wollt und diese Folge hört und äh, eine wunder, wunderschöne, zauberhafte Geburt. Alles Liebe. Tschüss.